我们一起来读今天的经文，在提摩太后书啊第三章第十节到第十七节。提摩太后书第三章十节到第十七节。翻到以后我们同声来念这一段的经文主都把我救出来了明白圣经就我们知道这一段的经文非常的重要那我们如何来持守圣经真理呢我想简单的来说束腰是什么就是用袋子来勒紧腰部如果你当过兵的话你可能知道他们在军中常常是用这个所谓 然后可以在战场上能够打胜仗，同样的，你用圣经真理来束腰，才能够为主得胜。当我们更多认识神的话和神的法则，在生活中持守神的话，照神的法则来行事为人，那么圣经的真理就成为我们束腰的带子，我们
对于今天的美国来说，最大的一个悲哀，就是圣经虽然是一本垂手可得的书，但是对于数以百万计的人来说，它仅仅是一本被束之高阁的一本书，啊，这一本书被束之高阁，在那儿沉睡。而且更糟的是，人们虽然阅读了，但是并不认为需要去遵行圣经当中的教导。不知道是为什么，人们认为在今天这个科技突飞猛进的时代，认为这一本古老的圣经已经过时了。但是，我坚定的相信，圣经。在当今的世代，和在公元第一世纪是一样的，仍旧对人类有至高无上的价值。我看到美国今天真的面临了各样的危机，有堕胎争议的危机，有同性婚姻的危机，有性取向或性别认同的危机。甚至国会众议院已经通过平等法案草案的一个危机，有大麻毒品的危机，在加州还有抢劫除罪化的危机。真的，这场危机的根本原因，就是因为远离神，抛弃了圣经真理的教导。这一场危机会从根本上来决定这个国家的未来。美国正在经历的安全威胁，并不是来自国外，而是来自内部的道德沦丧。我们今天住在美国，我们正处在一场征战当中，这一场战争是关乎到美国的存亡、生死存亡。今天我的题目是持守圣经真理。借着今天的经文，《提摩太后书》第三章第十到十七节，我想我要分享三点。第一点就是末末世必有的逼迫；第二点，唯有圣经能救人，并且使人站稳在真道上；第三点，物与神全备的救恩脱节。下一章，三章十节的经文说：“但你已经服从了我的教训、品性、志向、信心、宽容、爱心、忍耐。”保罗摆上自己，让提摩太跟随他的榜样。保罗首先提到他的教训，说。你已经服从了我的教训
如果我们看英文圣经，我们看到比较多的版本，并不是说服从，而是说这里是说你提摩太确实了解我的教导，不仅了解我给你的教导，你也知道我这一个人，不管在我的品德、在我的志向、在我的信心，还有整个属灵生命的操练，就像。对人的宽容、爱心、忍耐，这些你都很透彻的去领会了。保罗在带领提摩太的时候，是把他整个人放在他的面前，不单单是他的教导，而是他整个的人。保罗的一生，他活出了他的教训，他教导别人。自己也遵循他所教导的，我想这是非常宝贵的，这也是提醒我们跟随主的人，在跟随主的道路上，不仅是要知道一些属灵的道理，重要的是要活出属灵的真实。提摩太认识保罗的生命和表现，提摩太知道。保罗照着自己所教导的去生活。下一章，没有 animation。第十一节说。以及我在安提阿、以哥念、路斯德所遭遇的逼迫、苦难，我所忍受的是何等的逼迫！但从这一切的苦难中，主都把我救出来了。保罗向提摩太提起，当时在安提阿、以哥念和路斯德所发生的事。这里所提的都是保罗在跟随主的那段日子所经过的，特别是在以哥念和路斯德，他连命都差一点丢掉了。所以他说：“我所忍受的是何等的逼迫。”保罗在这里只提到安提阿、以哥念、路斯德这三个地方以后所经过的，他没有提。连头一次在罗马坐牢，他也没有提。但是我们读《使徒行传》的时候，我们就知道保罗所经历的难处真是多而又多。但是他没有发过怨言。感谢主，保罗在这里指出一件事来，他说：“但从这一切苦难中，主都把我救出来了。”不是一件的难处，而是一切的难处，主都把他救出来了。保罗自己承担不起的，主都替他承担了，不是一次，而是每一次都这样。保罗在他跟随主的道路上，他看清楚，主在他难处当中为他负责到底。提摩太那个时候在路斯德，他肯定看到过群众用石头打他
，他知道保罗所遭遇到的是何等的逼迫。十二节说：“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”保罗在跟随主的路上，他看清楚了。凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。这是保罗自己十字架道路的经历，所以他能够说出这个事实来。保罗在这里提醒提摩太一个非常重要的真理：每一位真正跟随基督的人，都会受到逼迫。逼迫不只是一个在无神论的政权底下。你要跟随主，人家就对付你。逼迫可能有不同的形式，肉体上的、情绪上的，或者甚至是邻里的。有些人可能因为信仰的缘故，受到拷打，甚至失去生命；有些人可能受人的嘲笑，或者惹上官司。美国同性婚姻已经合法化，大概七年了吧。根据报道，曾经有一位县里的书记，就是 County Clerk， 因为拒绝为同性婚姻的人发证书，就被判违反美国宪法正当法律程序和第十四修正案的平等保护条款。有花店的老板。因为拒绝同性婚礼的订单，也被告上法庭。这些都是因着主的缘故，为了持守圣经真理，受到逼迫。还有，你办公室的同事，可能跟你说：“哎，我们大家一起来合买这个 Powerball， 现在的奖金已经累积到数千万了。”你说：“对不起，这个我不做。”人家劝你说：“啊，虽然中的机会不大，总是有人会中的。如果我们中了，我们每个人可以分好几百万呢，就可以提早退休了。”你说这个我不做，为什么不做呢？你说因为我信主，我不贪爱钱财。当然，还有许许多多有机会发财的玩意儿在那儿，在你身边来引诱你。你怎么样去抵挡呢？如果你立志在基督耶稣里敬虔度日，你知道你不能接受同事们那些提议，但是慢慢你就感觉到，同事们就冷言冷语的说你，甚至拿你开玩笑当做笑柄，你感觉好像在整个办公室里，你是被孤立起来的。这个被孤立的事实，也是一种逼迫。这个被孤立的感觉，是我们每一个人都不喜欢的。我们不要以为自己可以躲过耶稣和他门徒在掌权者手下受逼迫的经历。真正的基督教的信仰是。不受世人欢迎的，也会威胁到
这一个世界的既得利益。做基督徒就表示要在今天这个世界的潮流中逆流而上，所以可以预期将遭受逼迫，而且这个逼迫会越来越大。提摩太在很多年前听见保罗在路斯德说：“我们进入神的国，必须经历许多的艰难。”从基督的时代直到今天，所有真正的基督徒都面对某种试炼和苦难。耶稣对门徒说：“你们要为我的名被众人恨恶。”他又说：“他们若逼迫了我，也要逼迫你们。”所以很清楚的，你立志尽前度日的。你必定会受到逼迫，只是作恶的和迷惑人的必越久越恶，他欺哄人，也被人欺哄。这里，保罗在说，一个堕落的世代，一个离开神的世界，你不能盼望他会逐渐的与神认同，你只能看见他越来越堕落。越来越与神的距离更远，你是不是感觉这好像就是我们今天所处的时代呢？作恶的和迷惑人的必越久越恶，这是保罗预先看到要来的危险。在末后的时代，人的罪恶既然越来越深，人心就越来越刚硬。他们既然不能不能够被神感动，便更加陷在罪恶里面。他欺哄人，也被人欺哄。这里面好像有讲到两件事情：一件是作恶的，另一件是迷惑人的。作恶的是在行动上，迷惑人的是在心思上的。作恶的。作恶的是直直接抵挡神，迷惑人的是在不知不觉当中把人们的信心偷走，这是黑暗的权势在人的心里来辖制人。这种情况是越来越凶。保罗说：“他欺哄人，也被人欺哄。”这说明在幕后的世代，罪恶。如何互相的增长？这地上的法律所能够给人的保护是有限的。当地上的法律不能够替人伸冤的时候，人就要自己用强暴诡诈的方法去报复别人所给他的亏损。这样的报复越来越多，人的痛苦和强暴的事。也就越来越多，社会的光景便越来越不安，因为世上的人没有福音的真道，没有神的生命，没有可以胜过罪恶的途径
使徒保罗说：“他欺哄人，也被人欺哄。这不只是一种警告，也是一种预言，一种判断，说明那些不跟从使徒教训和使徒所传福音真理的人，他们的结局是自己落在痛苦之中，同时也会受到罪恶的报应。圣灵让保罗看得非常清楚。”属世界的事，发展的方向和变化，不管世界的事是怎样发展法，它的方向就是抵挡神；不管世界的事怎样变化，就是更深的去抵挡神。保罗在这里对属世界的事情，他不再寄以任何的盼望。这世界不会再有前途。因为我们的神已经定规了，神并不是不管那些作恶的和迷惑人的，神是任凭他们犯罪，其实就是对他们最为可怕的刑罚了。只是作恶的和迷惑人的，比越久越恶。我们身处在这末世，我们面对逼迫是必然的。我们如何来面对这一些呢？想我们再看第二点，唯有圣经能救人，并站稳在真道上。保罗说：“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。”这里说到提摩太所学习、所确信的，那当然就是从保罗所听到的教训喽。在提摩太后书第一章的经文说：“你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着从前所交托你的善道。你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。”保罗并不是说提摩太忘记了他以前所学的，而是在这里继续勉励他，要提摩太更坚定的持守已经学习、已经确信的圣经真理和教训。提摩太一个人在以弗所遇到异端的抗拒，又遇到各样的艰难和反对，可能导致他。啊，对他过去所学习、所确信的，持守的不够坚定了。保罗这里再一次提醒他，对于圣经真理本身，要紧紧的牢记在心里，要存在心里，就是不要让已经学习过的、已经确信的和清楚知道的真理失，再一次的失去。就像《哥罗西书》第三章的经文说：“我们应该用各样的知识，把基督的道理丰丰富富的存在心里。一个真理的战士，心中应该长存圣经真理的道，随时被圣灵提醒，用作属灵的兵器。”保罗说：“因为你知道
是跟谁学的？提摩太既然从小明白圣经，那么他从小教导提摩太的，一定不是保罗。所以这里说，你知道是跟谁学的，至少应该包括了保罗，还有提摩太的外祖母罗以，还有他的母亲有尼基。提摩太所跟从学习真理之道的那些人，都是敬虔爱主、被神所使用的仆人使女。他们所教导提摩太的，也都是纯正的圣经真理。所以，他所学习、所确信的，乃是纯正、没有错误的神的话语。既然他知道是跟谁学的。就更应该把这些纯正的真道存在心中。保罗说，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。保罗为了要进一步的鼓励提摩太要站立的稳，就以提摩太近前的遗传来提醒他。他有近前的母亲，他有近前的外祖母，他们从提摩太的孩提时代就忠心的以旧约圣经真理来教导他，以致提摩太从小就明白圣经。当保罗向他传福音的时候，他就欣然的接受。圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。其实不是说圣经叫人因信耶稣基督有得救的智慧，而是因得智慧而信基督耶稣，且因此得救。如果是因信耶稣基督有得救的智慧，那就表示信了耶稣还不一定得救。因为只不过是有得救的智慧而已。但是这句话的原来的意思是，原来的意思是说，圣经会叫人得着智慧，使人因信基督耶稣而得救。保罗在这里提到的圣经，当然是旧约，旧约信徒虽然。并不明白其中的详细的情形，却盼望弥赛亚的来临和他对罪的救赎。提摩太也是这样，所以当他听到福音，就马上回应。为什么说有得救的智慧呢？因为旧约的经文指向基督。并且指出，我们需要对神、对神的应许有信心，因此旧约经文可以引导人承认他们的罪，并且承认他们需要在基督里得称为义。就好像加拉太书第三章的经文说：“这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们。”到基督那里，使我们因信称义
摩太后书三章十六节：“圣经都是神所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。”我想，这一节经文可能是全本圣经最重要的经文之一。全世界没有一本书像圣经那样。其他的书，当然会包含有真实、有智慧、有用的事物。不过，只有一本书有神的说话，那就是圣经。圣经都是神所漠视的，这是什么意思呢？字面的意思是说，是神所呼出来的。圣经既然都是神所漠视的。所以，他对于传道人，在传道工作上是最有力的武器。他可以教训人，可以督责人，可以使人归正，可以教导人学艺，同时也是信徒在生活上最好的规范。我们今天所拥有的圣经，正是神所要给我们的话语。我们可以完全信任圣经里面的每一句话，因为它是神的圣言，它真的是神的说话。所以经文说，就等于神说。因为圣经是神的话，于教训、督责、使人归正。教导人学艺，都是有益的。这里提到圣经的第一个用处，就是教训。我想这一点非常重要。在今天经文的第十节，保罗称赞提摩太已经服从了他的教训。为什么？保罗的教训值得人家服从呢，因为他没有凭自己的意思讲，他所讲的是圣经的真理，所以他的教训值得人家服从。在提摩太后书四章二节，保罗指示提摩太要用各样的教训来督责人、警戒人、劝勉人。提摩太是一位年轻的传道人，他怎么能够教训人、督责备人呢？因为他的教训是根据圣经的话，圣经的话语使我们的教训有权威、有能力，使人必须服从，是我们教训人有力的工具和兵器，同时。他的教训也是信徒一切生活形式的准则。第二日用处是督责，督责是对错误行为和信仰的指责。圣经把罪显露出来，让我们借着认罪和悔改来处理我们的罪。圣经
是叫人的良心受到责备的最好的标准，叫人畏罪自己责备自己，不凭自己的什么好处来定人的罪，也不是凭着历史上任何伟人的教训来责备人，乃是凭着圣经的真理作为标准来定罪，这样就能叫人的心受感动，而且能因为圣灵的工作自己。审判自己。我们看到圣经上的一个例子，以佛所书第四章的经文说：“一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。”圣经说：“如果我苦毒、恼怒，就犯了错。为什么说那是错的？”理由不是因为世上的道德体系说它是错的，而是因为圣经中神的话语说它是错的。因着这节经文指出苦读恼怒是错的，那我就避免苦读恼怒再发生在我的身上，那这就达到了督责的功用。第三样是使人归正。使人归正就是回复本来的状况，归正，我想必须要和督责相辅相成。督责让我们知道错在哪里，归正让我们知道正确的做法。人受了督责，被神的话定了罪，我们就要就要重新归向神，这是很自然的次序。我们应该用神的话，像路灯一样照明人的道路，使他知道自己是迷路的羊，能走回羊圈。传道人要用圣经叫人回转到正路上，信徒也应当以圣经作为归正的标杆。刚才我们用以佛所书第四章三十一的基。三十一节的经文说：“一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、诽谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。”所以，作为圣经督责的例子，那圣经督责之后，如何引人归正呢？我们只需要继续看下一节的经文，我们就可以看到，圣经说：“并要以恩慈相待。”存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。所以，圣经不但督责错误的行为，也指出回复敬虔生活的途径。最后一个是教导人学艺，是在使人归正之后。我想这一节所提到的四件事情：教训、督责、使人归正、教导人学艺，是在使这四件事情有它的次序。我们是先用先用神的话来教训人，来督责人，叫人人的心因神的话受到责备，就悔改归神，然后再用神的话。教导人学艺
耶稣从来没有叫那些不信他的人说你们要彼此相爱，要去做善功，乃是要求那些已经信他的人要彼此相爱，要有好行为，叫人看见了就归荣耀给神。所以我们不能啊将这个次序颠倒，在人归正之前。就去教导人学艺，我想这个是在次序上是不对的。教导，教导包括了教育、管教、训练、指导等等。我想我们在教育、管教、训练、指导，都需要用圣经来作为我们的标准。保罗说：“这都是有益的，就是指圣经对。”以上所说的这些事都是有益的，我们在生活、形式还有工作上都认清我们的标准是圣经，便都是有益的。那么这样，如果离开了圣经，就都是没有益的。圣经应该是我们信徒或者传道形式生活的规范。最后一节说，教属神的人得以完全，预备行各样的善事。最后，保罗讲到圣经对于属神的人的意义。圣经是教属神的人得以完全，那怎样才得以完全呢？是要以要以圣经来接受教训督责，作为转回正路学艺的标准。这样就得以完全。在这里，完全并不是指一个人的品格上、生命上的完全，而是指预备齐全了。我们属神的人，怎样才能够开始行各样的善事呢？乃是要以圣经做我们生活的标准，接受圣经是神所漠视的。这样我们就可以预备好行各样的善事了。当然，这里的善事是神早已预备好，要我们要我们做的事，就好像以佛所书第二章所说的，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善。就是神所预备叫我们行的，还没有属神的人，是不能用圣经作为行善根据的，因为他还没有神的生命。反过来说，既然是属神的人，就应当以圣经的教训预备行各样的善事。就是神早已经预备好要我们做的事，我们所行的各样的善事都应该根据圣经。恶事当然不应该做，但是就是善事也应该以圣经为根据，因为圣经是信徒一切生活形式的标准。我们在这一个凡事
都背离圣经的时代中，我们人常想要摆脱神话语的束缚，人想要推翻圣经的标准，以自己所定的标准来生活行事。在这样子一个时代中，我们每一个基督徒，我们就更要准确的、紧紧的抓住这里的嘱咐。要得以完全，行各样的善事，都不能离开圣经的教导。我们要使圣经成为我们生活的权威引导，以致我们可以在真道上站立的稳。最后一点，我们不要与神全备的救恩脱节。美国是一个自由民主，也是一个法治的国家。美国是以基督教立国，以前没有想到过在美国会为主受逼迫，但是今天美国政府的许多官员虽然自称是基督徒，但他们已早已远离。那些开国元老们的纯真信仰，特别在第二次世界大战之后，政府和最高法院逐渐的将基督教的信仰从政府机构、从公立学校中驱逐出去。今天，我们已经看到。与圣经真理相对立的国家法规，已经陆续的出现。因为近年来有些人就利用法治，借着立法的程序来执行他们的主张，通过了一项一项保护犯罪的立法。如果基督徒违背这些法规，那当然。就会受到惩罚，但是这些法律执行到现在，好像基督徒还没有说受到大规模的逼迫。虽然有偶尔有听到个别因为反抗而有的案例，就像我刚刚提到，有一位在县城里的书记 （county clerk）。因为拒绝为同性婚姻的人发结婚证书，导致被判说违反美国宪法正当法律程序和第十四条啊修正案的停等保护条款。也有做蛋糕的店老板不愿意为同性恋的婚礼来定制蛋糕，而被视为违法歧视。但是这一类的事件，都是个别的事件，没有普遍发生。原因是什么呢？原因就是大部分人选择妥协，在罪恶的面前就选择沉默，不坚持圣经真理原则。那么，这种情形之下。为真理受逼迫的可能，当然就大大的减少了，大范围的这种逼迫也就不会发生了
你像花店的老板、蛋糕店的老板，他们不不在乎你是同性婚姻，我照样接你的单子，那就不会有麻烦了。但这不是圣经给我们的教导，神赐下圣经。为的是要使啊要属神的人得以完全，我们需要实践圣经中的教导，我们需要遵从神在圣经中给我们的命令，我们必须要站稳在真道上。有些人主张啊，基督徒只管传福音，不要去管这些外面社会上的事，因为。政治是邪恶的，神的国不属于这世界。但是我们不要忘记，当人们接受基督的时，进入神的国度，他们不仅必须努力在这不义的世界中彰显神的公义，还要传扬他的公义。我们所传扬的福音。应当在个人生命和社会生活各方面都要带来改变。信心没有行为，就是死的。施洗约翰来是为耶稣来预备道路。如果他来只是传福音、劝人悔改、替人施洗。他为什么要非常严厉的去斥责西律王的罪，以致招来了杀身之祸呢？如